0: Pra lá, conversando mais uma vez, é bom todo mundo conversar para ficar um negócio mais informal, né? Acho <risos> é que
1: Agora, porque o papo <risos> começa
0: assim, agora sim, começando mais o One Cash, né? o quarto episódio da gente, dessa vez a gente tá com uma convidada super especial, Débora Rocha, mais conhecida como a mulher mais econômica do mundo, sou Tiago Monteiro, estou com Leandro Tajando, Eduardo Almeida e a gente vai bater um papo sobre orçamento familiar, vale a pena acompanhar.
1: E saiu até rio fino no novo. Rio fino, é. Rio fino. Tá mais fino ainda agora. E
2: eu sou econômica? Sabia? Não. Não, tu é pão
1: então, duro, é diferente. Então, já tá no ar, já tá gravando, né? Então, Sim. se você tá dizendo que ela é econômica, é a pessoa mais econômica do mundo, né? É, é uma das Aí pessoas... eu acho que pode ter a ida e a vinda, né? Porque é ela é a mais econômica,
0: ela se defende, e aí réplica e tréplica, né? É, tréplica, quadréplica, quintéplica, o que você quiser, porque Débora, ela é conhecidíssima no mundo, Profissional, como uma pessoa muito amarrada, mas muito amarrada mesmo. E aí, o Papo de Papo de hoje é justamente sobre orçamento. Só que dessa vez, ela tem uma. Tem, meu sobrinho, ela tem um filho de 14 anos, que aí ela teve que se inventar, reinventar, na verdade, enfim, questões profissionais e por aí vai. Abertura de empresa, muita coisa aconteceu na vida de Débora, ela que é bióloga de formação, só que é empresária né, do, no ramo da biologia, da saúde ambiental, tem uma empresa de controle de pragas, faz a parte. Técnica operacional, gestão financeira, marketing por aí vai, ou seja, a gente tem que sempre fazer de tudo. E aí, dois aninhos, mais ou menos, ela ganhou uma super surpresa. Não foi uma mega sena, não foi uma aposentadoria, não foi um, um, um título de investimento robusto, mas um pacotinho chamado Arthur, que aí houve uma mudança radical na vida dela. Tanto em termos financeiros, né, porque mais um filho, todo mundo sabe o custo de se ter um filho, o custo de se ter uma criança, até porque a gente quer dar tudo do bom e do melhor. E, infelizmente, tudo do bom e do melhor geralmente é caro. Custoso. Muito custoso. Ao mesmo tempo, é, o pai dela foi morar com ela também em casa. Houve mudança de apartamento, reestruturação do apartamento, mudança de endereço, várias Ou seja, coisas. é uma
3: mega cena premiada. Só que ao
0: contrário, né? Retrocesso. Em vez <risos> de você ganhar dinheiro, você começou a gastar muito dinheiro. E o bate-papo da gente é justamente sobre isso, né, orçamento familiar, como é que a gente consegue minimamente prever o futuro, porque não estava nos planos os filhinhos, dois anos, na verdade, estava no plano uma aposentadoria, numa casa de campo tranquila, só para viver de renda, e aí não, tem que trabalhar um pouquinho mais para poder pagar as contas. Débora, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui pelo o nosso podcast.
2: Muito obrigada pelo convite. A introdução foi perfeita <risos> Nem eu sabia que era tanta coisa assim <risos> junto. Só quando a gente escuta
0: E aí bate papo bem tranquilo Qual foi o principal desafio Vamos voltar primeiro Aos 14 anos né, Quando você tinha um planejamento de ter um filho Que aí o planejamento pelo menos minimamente A gente sabe como é que funciona a estrutura de uma casa A estrutura salamentária, a gente se planeja para ter um filho E depois a gente vai para uma surpresinha De dois anos qual foi a principal diferença de 14 anos com seu primeiro filho e de dois anos depois? Ah, dois anos atrás, na verdade, né?
2: É, o de 14 anos, ele foi muito esperado, né? Porque a gente passou 11 anos para ele poder vir. Então, tudo que estava planejado, é, quarto montado, é, tentativas... Então, assim, estava tudo descrito, né? Filho único, só um, né? E foi muito, para a gente, foi muito mais fácil é, em termos assim de a gente ter tudo anotado, já sabia quanto é que ia gastar, é, escola, tudo direitinho. Doze anos depois, ficou mais difícil. Por quê? Porque a gente não estava... Planejando absolutamente nada além do que a gente já vivia 12 anos dentro daquele orçamento, né? Então, a gente, na verdade, assim, positivamente, Débora, o que foi que aconteceu? A gente aprendeu a economizar, literalmente. Porque o custo que eu tinha com um filho adolescente, entrando na adolescência, né? Tipo, a gente ia para um shopping, o que ele pedia, a gente tinha aquela condição de comprar sem muito medo, sem fazer muito cálculo. Hoje a gente não tem essa disponibilidade. Então assim, hoje a gente já começa a fazer os comparativos de tudo o que é pedido, é, porque agora no, o que era para um agora está sendo dividido. Isso. Então se a gente tinha cem reais para gastar numa saída com um filho Hoje, o de dois anos ainda não pede, mas a gente já sabe, já entrou meio que no automático que a gente sabe que é 50 e 50.
3: Com né? certeza.
2: Então não só a gente, não só eu e meu esposo, que a gente teve que se reinventar, como o adolescente também teve que entender essa nova fase lá em casa, né? Que foi assim, não foi tão, tão assim, tão fácil, né? Os nãos iniciais. Eles não foram tão é, é, fáceis de serem aceitos. Hoje a gente já tem, assim, já conversa. Quer dizer, hoje acho que o entendimento dele, já, no automático dele ele já sabe que tem que dividir, que não é só mais ele, o que foi durante 12 anos. E assim, foi... A gente aprendeu de uma forma forçada a economizar, além de economizar, a dividir, o que a gente tinha para gastar com os filhos.
1: Mas né? na parte, é. assim, eu digo da criança mesmo, né? pré-adolescente, enfim, né? é interessante, porque de repente eu reino ali. E como é que foi essa chegada do segundo? Porque para os pais vem é essa apreensão, né? para você vem essa apreensão, no caso de, poxa, é mais despesa agora, aí tá, vai aumentar ali, aqui, eu vou precisar reajustar, vai ter que dividir. Mas para a criança, não, é, poxa, eu reinava absoluto, agora vou ter que dividir meu espaço com alguém. Essa, é um esse serzinho nem pensa é no lado financeiro. Né? Mas isso. como é que foi também essa dinâmica? Porque além de todas as preocupações de mãe, poxa conciliar trabalho, projetos, vidas, sonhos com um filho, agora com dois, o financeiro. E você ainda tem que lidar com esse gênio de alguém que percebe que não manda no espaço. Então, isso também impacta, porque, é, por vezes, a pessoa pode até querer satisfazer ou tapar esse buraco de uma forma material também. Ou seja, impacta no financeiro. Como é que foi isso daí também? Interessante, né?
2: é? É, foi, foi assim. Na verdade, foi um aprendizado para todo mundo, né? Porque é, o que era pedido de início... E que era dado facilmente, sem muito questionamento. Ah, eu quero, por um exemplo, um Lego que custa 400 reais. A gente sai e vai comprar o Lego que custa 400 reais. Hoje, é, a, gente, a gente... É como se fosse assim, a gente treinou de uma forma falsada que hoje esse Lego de 400 reais ele já não é mais pedido. Sai. Né? Mudou a linguagem do Lego e disse assim, ó, oh, eu tô eu quero um, um Lego, sem aquele valor, sem aquela, sem, sem informar, exatamente. Será que dá para gente comprar um Lego?
3: Mas como foi essa adaptação? Foi tranquila? Ele entendeu não. o fato? É não. quase
0: que uma reeducação, é uma reeducação. e uma pra readequação de... E é compulsória, não é opcional.
1: e é De valores Isso. e, não, óbvio, não estou falando de valores monetários, mas de... Perceber que a realidade é um... a gente tem possibilidade, mas que se adequam... Aí a pergunta de Duda, eu acho que cai é muito bem, né? Como é que foi essa...
2: É, não... Não foi fácil. Na verdade, não é fácil. Não está sendo fácil, né? A gente já melhorou muito em relação a essa... A receber esse não. É o não nosso e é o não dele, do adolescente, de entender. É o não nosso, porque pesa na gente também como pai a gente não ter aquela 100% da disponibilidade que a gente tinha. Então, bate um, um certo assim... É, eu não vou conseguir dar a ele o que ele está almejando aqui, naquele momento. Mas aí, hoje, hoje é, a gente já se educou de uma forma que a gente está achando bom, porque a gente está tá, tá sentindo... É, que ele, na verdade, já está começando a economizar. O que não acontecia antes. Não foi fácil dar os nãos iniciais. Não foi. Não foi fácil para a gente, como eu como mãe, ele como pai, a gente chegar e dizer assim, poxa, ontem eu dizia sim, e hoje não tem condição. É não e pronto. E assim, tá melhor... Já melhorou, já está começando a entender tanto a gente. Hoje a gente já, já flexibiliza mais assim o nosso estresse em relação a isso. Né? Eu acho que já passou essa fase assim, de da gente entender que agora são dois, <risos> de dividir aquele valor. E ele já está começando a, a comparar preços.
3: Poupar o próprio o, dinheiro.
2: O que não acontecia. Sim. Porque também não na não cabeça dela na não precisava, realidade. exatamente.
3: Não tinha essa necessidade. É,
2: fluiu meio assim, foi uma coisa que foi imposta, né? Mas fluiu de uma forma natural, com os seus estresses naturais. E hoje eu já sinto que há um, uma, uma comparação, assim, dizendo, não, esse aqui é mais barato. Ó, oh, eu preciso comprar... Um, um, um ansiado, como é que eles chamam? Um negócio de jogo E custa 60 reais Mas tem outra
1: Mas já vai incorporando que... Né? Pelo que eu estou entendendo vai, de fora é, vai, vai incorporando que peraí, já não é tão livre como antes Eu estou entendendo Sim. que tem algumas coisas Que tem que se dividir Que eu tenho que entrar num padrão Que é o que é possível em casa Isso. E cada família vai ter a sua E sofrem Exato. aquelas famílias Que de ter uma renda tão alta Não impõem determinados padrões porque talvez uhum. essa criança, adolescente, venha no berço de ouro e ninguém sabe se no futuro vai ter uma condição financeira que permita manter aquele padrão. Então, essa readequação, essa reeducação e essa forma uhum. de limitar, eu acho que ela é muito saudável. E mesmo que seja necessária ou não, é saudável. Mas na maior parte das famílias, claro, é necessário. Porque a gente não tem um orçamento elástico ao extremo,
0: né?
2: É perfeito.
0: E aí, é. tem, um, tem um, um grande questionamento que a Débora levantou, porque... É uma é, um, é uma intriga social porque assim quando você quando você começa a falar os nãos a absorção daquela criança daquele adolescente independentemente da condição social dela tem um impacto para ela e também para os pais porque é como se fosse praticamente um atestado de incompetência dos pais o sentimento que gigante Caramba, de primeira né? não eu, não tô conseguindo prover isso para o meu filho Será que ele está entendendo? A dor também é muito grande, não só na questão de Débora, de, enfim, do Sim. marido, mas isso é uma questão social, porque a gente é treinado para consumir. A gente é treinado 24 horas para consumir. Se você observar a, a, os apelos na, na televisão, na rádio, é consuma, consuma, consuma. É como se fosse praticamente um passaporte para a felicidade. Ou seja, você ter, você deve. Se houvesse
1: tanto incentivo para poupar quanto Exatamente. há para consumir a realidade, era eu não vou outra. nem dizer que seria. O revés, mas seria de muito mais equilíbrio, né? E hoje, com o danado do celular na mão, a Isso. cada minuto chega um push e o grau um grau de pute, comparação
0: né? O grau de comparação é muito grande, porque ele vai para a escola, aí vamos dizer que ele chega para o pai, para a mãe, enfim, né? E eu, eu gostaria do celular XYW Alt né? Plus, não sei das quantas que meu coleguinha tem.
3: Normalmente funciona dessa tem forma. Tem esse grau
0: de comparação. Isso não só para celular, mas para roupa, para tênis, para o carro do pai, para o local que mora, o bairro que está morando, a viagem que foi feita. São várias coisas que comparam Aí ele chega, olha, depende da idade e, e também da, da inserção dele para a consciência financeira da família. Porque, puxando porque que a gente está conversando aqui, antes era um Lego de 400 reais. Depois passou a ser um Lego. Mas automaticamente ele percebeu que não era somente o Lego, mas também as saídas aos restaurantes, a comida que pede para dentro de casa, várias coisas. Ele também percebeu que teve uma arrefecida, tanto na quantidade como na qualidade daquelas coisas. Isso acontece comumente em várias famílias, tanto quando você começa a ter um aperto financeiro, como você também começa a ter uma folga financeira. Né? Ele percebeu, poxa, eu pedi um Lego, mas agora... Por isso pensando... que o equilíbrio é tão difícil, O equilíbrio, né? exatamente. Porque a gente tem umas no chão são...
1: E perceber que se eu estou tendo muita renda, uma folga a mais, eu não posso me liberar tanto. Porque exatamente. na hora que tiver um mínimo de escassez, eu vou viver o efeito elástico ali na sanfona. Então, esse é um desafio que eu vejo no dia a dia para muita gente, que é comum, por exemplo, para famílias que têm pais que são da área comercial, por exemplo, executivo de vendas, etc. Por quê? Porque a renda é muito instável e, às vezes, tem muito isso. Demanda reprimida porque o mês não foi tão bom. Opa, mês bom, diz, estoura tudo aí, isso. solta a demanda. Vamos gastar, né? E aí, assim para manter um equilíbrio e tentar educar, orientar a criança nesse sentido, se uma vez que ela vê... De quem orienta, é completamente perdido. Então, o desafio de educar financeiramente é muito uma grande. Se torna mais
3: difícil. Né? Sobretudo,
1: porque normalmente não é a prioridade. Né? A prioridade é o quê? É, em cada fase, né? é amamentar, é ter a estrutura, é como equilibrar e dar a educação e estar presente. Em que momento a gente vai parar para pensar e falar sobre uma educação financeira que eu já não tenho e nunca ouvi falar e como é que eu vou passar isso para os meus filhos? Então, termina que o problema só acontece quando está na boca de um caixa ou de um banco para pegar um empréstimo ou para querer realizar um sonho e se frustrar porque não consegue. E aí, é entender o porquê. Aí, haja é terapia, eu não falo nem financeira. De...
0: Não, então, o é. um buraco
1: é muito embaixo. Então, quando a gente é consegue encaixar esse conteúdo de alguma forma na rotina, não é? só que o grande problema que eu vejo é esse. É que como não há uma cultura, uma rotina nesse sentido, o um desafio é muito grande de como usar uma mesada a favor, de como tocar no assunto, que muitas vezes gera estresse entre o casal. Como é que eu vou envolver uma criança se eu não? E aí, assim, as coisas terminam tendo que acontecer, Débora, acho que com vários casais, né muito assim, que na força do momento, porque a gente precisou, mas não porque a gente se antecipou. né E eu não acho que isso seja um, um erro, um martírio, um... A gente nunca foi, como o Tiago fala muito, a palavra treinado A gente nunca foi orientado, a gente nunca teve nada nesse sentido E eu acho que se a gente começa a trabalhar isso com nossos filhos Independente da idade que estão Eu acho que as gerações que vêm adiante vão se beneficiar muito com tudo isso E eu acho que inclusive o trabalho que a gente faz e que está fazendo aqui Com as pessoas, como você que está ouvindo e que a gente vai atingir A gente já começa a conseguir plantar algumas
0: sementinhas e fomentar isso Então é, é precioso, né? E é engraçado que a dor ensina, né? Porque o meu sobrinho, é. de 14 anos, ele faz perguntas financeiras E, com, e, e ele também ele se auto-questiona E eu gosto de provocar muito isso Teve uma vez que a gente estava no carro conversando Ele perguntou, ele, tio, que ele, ele é recifense da raiz Só que ele fala com sotaque paulista né? <risos> ele, Tio, se você tivesse X mil reais, você preferia comprar um Playstation 5 Ou um smartphone, sei das contas, eu fiz eu Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria ações da empresa X e ficaria muito feliz ele porque eu fiz porque daqui a 10 anos esse teu playstation 5 não vai estar tá valendo nada esse seu celular provavelmente vai estar tá na reciclagem vai ser uma sucata e minhas ações vão estar tá valendo 30% 40% ou seja o dinheiro que eu tenho ainda vai estar tá rendendo mais então eu prefiro fazer isso ele ficou se questionando né que aí eu falei esse é o dinheiro ao longo do tempo você pode se desgastar ou você pode aí ele começa a fazer esse tipo de questionamento foi engraçado que ele falou não porque eu tô querendo comprar um playstation x, y, y blá, 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 e por aí vai, né? não sei qual vai ser a numeração do playstation que ele vai querer comprar <risos> e ele fez, então eu tô juntando uma mesada que eu ganho dos x não sei quantos reais, meu playstation custa y falta não sei quanto para chegar lá então, tô juntando porque eu fiz, ah mas tu junta todo teu dinheiro, não, eu gasto 20% porque eu faço isso mas mais 80% eu tô guardando, ou seja a dor de dois anos ensinou Sim, que para ele, antigamente poderia poder, poder chegar para os pais: olha, eu quero um Playstation. O pessoal ia fazer das tripas corações e ia, ia dar. Agora não tem mais essa mesma condição, até porque as prioridades são outras. É. Né? O, o, o filho mais novo daqui a pouco vai estar na escolinha. Ou seja, a alimentação é outra. O custo os cuidados da casa, totalmente. O
3: orçamento ficou
0: outro. O orçamento familiar com a criança já é abissal e totalmente com diferente dois... com dois. Época, muda
3: completamente o cenário.
0: Muda, muda, muda. E principalmente cenário de longo prazo.
3: Com certeza. Débora, tem uma curiosidade. Seu filho sempre teve mesado ou foi com o passar do segundo filho que. Sempre teve? Sempre teve. Sempre
2: teve. Que bom,
1: muito bom. Muito bom. E é um instrumento assim. Vou até passar pra você rapidinho. Né? É um instrumento que é fantástico na minha visão. E que muita gente até é, não, Muita gente não, algumas pessoas não concordam Ou não usam da melhor forma Mas eu acho que uma mesada quando usada é De uma forma educativa né? No
0: sentido de orientação e tal É incrível
3: Sem dúvidas
0: E principalmente quando a gente faz essa, essa correlação Com o que ele gostaria de fazer Então por exemplo A criança ela está juntando dinheiro com um objetivo É importante Propósito. que você tenha um objetivo Então não adianta nada, eu vou juntar dinheiro para quê?
1: senão você vai dar uma mesada sem um objetivo. É o que eu falo muito. Muita gente pergunta, ah, dar mesada, do quanto? Depende qual é o propósito de dar mesada. Você tem que ter um propósito. De acordo com o um propósito, você vai chegar a um valor que seja coerente com a busca daquele propósito. E eu falo sempre isso. Que o valor não seja o valor necessário para atingir o que a criança quer. Não é? Tem que ser um valor que ajude aquilo, que incentiva a economizar, a ter essa noção no tempo de se questionar, como você falou. Porque, de repente, tudo bem. Nem o Playstation, nem as ações, mas é... Eu vou comprar um videogame que não seja o Play 5, mas que seja o 4 ou 3, e a diferença eu vou poupar para outra. Enfim, só de provocar o tema e de trazer isso já muda muito em
0: relação àquela cultura que a gente tem de que dinheiro não é coisa de criança. Verdade. Débora. o que você vai fazer, ou o que você faria diferente, Pro segundo filho, que você fez ou deixou de fazer com relação ao primeiro? Que, do mesmo jeito que, que, o, que o, 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 o seu filho mais velho aprendeu que existem limitações financeiras, ele está aprendendo, inclusive ele está, ele está também se reeducando compulsoriamente. O que, é que você poderia fazer para o segundo filho de diferente que você fez para o primeiro, que você acha que vai agregar mais valor para ele, principalmente com relação a essa, essa, essa educação financeira?
2: o não ele existe
0: e não mata né não Exatamente. arranca a pedaço. Né? acho que isso já é a
1: diferença assim pelo que você falou pelo que eu entendi é. esse já nasceu com o não do lado muito isso. né
2: o não
1: que é um aprendizado ah, que a gente isso. tem também como pai né
2: a simplicidade de das coisas para ele adquirir de valorizar que não precisa ser coisas. aquele boneco mais caro que tem não precisa oh. ser aquela loja mais cara que tem não precisa pagar uma entrada cara numa loja cara para se ter um boneco que ele pode adquirir de uma forma mais simples e se divertir do mesmo jeito. Né? Isso. isso aí, na verdade, acho que a gente está com certeza 100% entendendo para essa linha. Né? Até porque a gente comparando, a gente até conversando, meu Deus, a quantidade de brinquedo que, que um tinha para o que, que o outro tem, mas não tem necessidade de ter eu essa tenho, quantidade de e são de as coisas toda. simples
1: que atraem a criança, né? Boa, olha, que todo mundo aqui já ouviu de que recebe o presente, mas o que chamou mais atenção foi a embalagem. É Pô, verdade. Se dava é só o papel. Então, assim, a roupa não precisa marcar é o pai, a mãe que quer, são os parentes. Então, assim, as coisas simples, né? E a questão da presença, né? Poxa, já o dia das crianças está chegando. Esses dias eu estava com o casal que dizia, Ih, esse mês pode botar aí que por dois vai ser um dinheirão, um presente. E eu disse, poxa, será que é o presente? Não dá para ser um dia de presença. Uhum. Exatamente. Sim tira esse dia de cabo a rabo, de sete às sete, para levar para o circo, para levar para praia, para cansar essa criançada. Sabe quando é, é que eles vão importante. esquecer esse dia? Não,
0: Agora não é o jamais. brinquedo,
1: talvez, e o valor. assim Até né? algo que eu vivi, a experiência, quando a gente, no aniversário de um ano do meu filho, a gente optou por passar oito dias e sete noites em Buenos Aires, em vez de fazer uma festinha de um ano. Aquilo ali marcou de um jeito que foi incrível. Se a gente fosse viver uma tarde, a gente sabe, a criança já está indisposta, você está ali, foto com um, uhum. com outro e tal... Eu tô certo com isso? Não, não tô. Foi uma escolha. Cada um vai ter as suas e vai aprimorando ao longo do tempo. É, e
2: é, eu acho que serviu para a gente também de lição, porque, um exemplo, no aniversário de um ano do mais velho, a gente passou um ano, um ano programando, né? Para fazer aquela festa, chamou... Eu Nem cabia a quantidade de gente Ou que seja, a Ou seja, se foi um ano programado, ele tava
1: ainda mamado <risos> e você já tava pensando na festa, né? E
2: foi, né? Tinha que Desafio. ter aquela festa de um ano. Nesse agora, como ele nasceu no momento Filho de pandemia. Filho de pandemia. Então, assim, a gente fez, só tinha gente, um bolinho, fez um bolo para tirar uma foto. Que quando eu compartilhei a foto com a família, o pessoal até disse, poxa, bota uma roupinha arrumadinha nele, que é para ele bater esse registro. <risos> Fui, troquei, tirei a mesma foto com um bolinho, sem sentimento de culpa, sem peso na consciência. É o momento, o momento é esse, de todos os lados, né? Tanto no momento que a gente está vivendo, porque além de toda essa reestruturação financeira que a gente tem por conta desse momento de pandemia, que eu acho que 99% das pessoas é, tiveram que pegar o lápis e o papel, no papel e fazer cálculo, Ainda teve esse momento do nascimento, né? Mostrou
1: tantas outras coisas preciosas para a gente, né? O primeiro aniversário do meu filho também foi ali em pico da pandemia, 22 de abril do primeiro ano de pandemia. Segundo esse ano, a gente estava num momento duro de novo, mas mostrou né, para todo mundo a pandemia, como a gente pode ser feliz e pode viver com muito menos. Então, você teve vivido esses dois paralelos de um filho, outra época, outra década e um durante a gente vê que a essência a gente consegue atingir com tão pouco. Então é por isso que eu vi ao longo desse período de pandemia que todas as pessoas mais próximas que eu conheço ou clientes que são organizados conseguiram poupar ainda mais até se estivesse recebendo menos. Agora as pessoas que são descontroladas, a maioria continuou até porque jogou o gatilho para um push do celular, uma notificação que passou a comprar tudo pelo celular. Ou seja, não adianta o corredor do shopping estar tá fechado.
0: Se o celular está na mão e com todos os... Ah, os gatilhos. Uhum. E outra coisa, o algoritmo funciona para você comprar, e não é para poupar. Se você vai no Google e, caramba, acho que eu tô, meu tênis só tem 3 meses de uso, eu vou comprar outro, tá velho. Né? Você bota no Google tênis da marca tal, branco, tamanho X. Você vai ficar uns três meses recebendo é. qualquer tipo de Notificações.
3: Tênis. E hoje for... falando,
1: né? Esses dias eu falei com minha esposa de uma pousada, de uma cidade, eu não me lembro de alguma uhum. coisa. Quando a gente viu, não deu meia hora. Ela disse, ah, não, a gente falou de parmegiana. Alguma coisa que eu disse, ah, eu comi o um parmegiano hoje no almoço legal tal, não sei o quê Aí nunca fala, ela nunca pesquisou parmegiana. Quando ela viu no Instagram, deu 20 minutos, 15 minutos. Só que apareceu no meu Instagram.
0: Exatamente. Então, Mas é. a gente agora que está com o celular aqui perto, sim. Basta já, já pegar a tela e vai ver. Marcos, vamos daqui a pouco, dá a opinião dele aqui, tá? Então, a gente vai escutar. Antes dele, eu queria
1: ouvir Rufino, <risos> o nosso diretor, de tec... diretor técnico que está aqui do outro lado e que podia também trazer muita contribuição boa para a gente em breve, né?
0: Principalmente no que acontece no condomínio dele, né? A Não. sua hora vai chegar. Não, e uma coisa que aconteceu também nessa pandemia, até uma, uma, um amigo meu de Duda, ele comentou com a gente que a gente falou do, do comércio, falou de um monte de coisa, que essa questão comercial fez com que houvesse essa, essa, essa oscilação de renda. Mas tem gente que, por exemplo, médicos, que tem um patamar de vida lá em cima, que sempre achou que a torneira não iria secar, e dependendo da atribuição, né, dependendo da sua oh, especialidade, e também do seu trabalho. Exatamente. Sentiu, então, sentiu assim, muito. a gente viu, por exemplo, do mesmo jeito que Débora começou a falar os nãos, é, e doeu bastante, imagina um pessoal que tem um patamar lá em cima, que tem um padrão de vida lá em cima e que também zela muito pelo status, né? não são todos, mas a gente Sim. sabe que depende da classe, independente se da área da saúde, Sim. da educação, da indústria, enfim, a gente sabe que existem algumas pessoas que, que gostam muito de ostentar e aparentar determinadas coisas, e aí você passou seis, sete, oito meses, um ano com a fonte seca ou pingando muito pouco, aí o processo foi o contrário. Aí imagina, no lugar de dizer, não, eu não vou comprar esse leve de 400 reais, você dizer, olha, filho, filha, a gente vai ter que se mudar daqui, a gente não tem dinheiro. Aquele carro, aquele SUV de 300 mil, agora a gente vai ter que andar de Uber, ou a gente vai ter que comprar um carrinho popular de 40, 50, 60 mil reais.
1: E era porque né? Não por falta de fluxo financeiro Não, receita, muito pelo contrário. Por falta de organização e de equilíbrio é entre o que entra e que sai e a percepção de que sim, o raio podia cair. Uhum. E que muitos profissionais acham que não. Quando é que eu não vou ter anestesia para fazer? Quando Exato. é que eu não vou ter uma cirurgia? Ou tantos outros profissionais dos mais diversos meios, né? É um publicitário, é... enfim, não falta. Então, a gente se preparar é fundamental. E a partir do momento que a gente vive uma realidade mais adequada ao padrão... A gente passa isso de uma forma exemplar, a base do exemplo e do comportamento, para os nossos filhos. E eles, percebendo isso, vão assimilando. Agora, uhum. se eu tenho pais gastadores, se eu vivo com pessoas que compram do nada e que simplesmente fazem, acontece o tempo todo, esse exemplo também arrasta fortemente.
0: Sem dúvidas. Isso não Na educação, não. Porque
2: ele falou no início, na introdução, que eu era muito econômica, eu comigo. Mas com o filho, nunca fui. Mas tem isso. E aprendi a ser. Que Teve bom. que se readaptar. Exatamente. Porque comigo eu sempre fui.
1: Mas é engraçado. Senta quando aparece mesmo, ali o Cezinho, você se abriu de uma não forma não é interessante. Mesmo. Mas aí, já que você falou disso e foi logo na abertura, então podia trazer. Qual foi o caso mais extremo? De seja como o Tiago falou, de pirangagem pro nosso lado aqui do Nordeste, de Recife. <risos> mão de vaca, mão fechada, que você passou por uma situação, pronto, já vi que tem história. Só não. um caso?
0: Vamos a gente... é, Podia alencar os três,
1: então. Os três, de baixo, pra mudar, cima Eu vi um bem
2: engraçado que é, quando me veio, eu todo mundo comenta. Eu não gosto de gastar dinheiro com o celular. Pra mim é totalmente desnecessário. Tá trocando, trocando, trocando. Eu só troco quando realmente ele não sai do canto. <risos> e eu preciso ter acesso a banco e o aplicativo não atualiza. Já.
3: O extremo. O
2: extremo. Aí bom, eu né? tava numa reunião, numa mesa assim, parecida com essa, com pessoas assim, tinham fiscais, tinha é, presidente de associação, aquelas coisas assim, né? Todo mundo. Todo mundo. Aí a pessoa se senta automaticamente e bota o seu celular em cima da mesa. E eu, na minha, né, peguei o meu. Tem em cima da mesa. Aí um grande amigo meu, ele chegou assim, junto de mim, e disse: Olha, pelo amor de Deus, tira esse celular de cima da mesa, que isso não é celular de empresária, não. Pode esconder isso. Aí eu, que bobagem. Aí depois disso, me deram um celular, né? De presente. Ainda tiraram onda, dizendo: oh, vamos fazer uma vaquinha aqui para é ver É o se... mesmo até hoje, não. O que eu ganhei de presente? É. Nossa!
1: <risos> Detalhe aí. É, ela está esperando ganhar outro presente. Já tem quantos anos isso?
2: Isso deve ter uns quatro anos já. É aquele V8, lembra daquele <risos> V8?
1: De
0: nome. <risos> eu sei que existe. Isso. É, eu lembro que já. Não, não, mas... Mais, mais. É a famosa
2: pão dura. É. Não, foi muito engraçado isso. É que até hoje, quando a gente... a gente se Às vezes a gente se reúna, não mais agora, no né, momento de pandemia, mas a gente sempre se reunia. Mas assim, a, ainda falou qual é o celular de Débora que está em cima da mesa <risos> para mim?
1: É, já... pa...
0: Agora passando de pão dura para pão dura, porque também a Eduarda não é fluxo cheiro, né? Hum. A Eduarda...
1: Olha, se tivesse aí uma câmera agora o olhar foi matador mesmo. <risos> Exilando
0: você, Tiago. Eduardo, Eduardo, até Rufino ali foi a espreita. <risos> Rufino, Eduardo, Eduardo também tem história para contar de, de da mão, da, da chau de mão fechada, né? Porque
3: Nossa, Tiago. É. Então,
1: com a palavra, qual foi a situação? Agora escreva a não precisa
3: sua. Falar assim em público. <risos>
1: E então, qual foi a situação mais que você sentiu que fechou a mão e que disse ah, não? tem
3: várias. Tem várias. Eu sempre fecho a mão. Se não tiver necessidade, não é pra se comprar.
1: Mas teve alguma que foi mais extrema, que até você depois se arrependeu e disse, poxa, perdi uma oportunidade.
3: Tem várias. Eu posso aqui alencar várias, alencar várias, mas, de fato, como eu tô dizendo, eu sempre antes de comprar, eu faço uma análise para saber se realmente é necessário. Aí ah, não compra. Se não... Exato.
0: <risos> <risos> Nunca é necessário. Na maioria
3: das vezes eu não compro.
0: Não, mas esse, 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 esse gatilho é bem interessante. Até, até a gente utilizou no, um, um exemplo em um dos podcasts anteriores, que é justamente se você parar para pensar realmente... A probabilidade de você deixar de comprar é muito grande Porque a necessidade daquilo que a gente compra geralmente é praticamente, Na verdade é praticamente nula Mas
3: é o contrário, Diago Normalmente as pessoas compram Por, fica... impulso. Por impulso Mas se você parar
0: um grande... para pensar Pode ser um cafezinho se ou uma sobremesa Se você sair da
1: loja, ou se você sair do site etc. Não, mais tarde eu vejo Pronto. É. Por isso que eu falo muito Tem casos ou tem pessoas que se não levar o cartão de crédito Para o shopping, levar o dinheiro Levar o dinheiro contado Vai ser lindo porque Exato. a possibilidade de você dizer eu gostei muito dessa brusinha aí eu gostei muito desse negócio aí você voltar em casa para pegar o celular pegar o celular perdão pegar o cartão e voltar você não vai e voltar no shopping
3: não verdade assim você
1: é contado tem um... se você for pro cinema Exato. pro lanche para pagar o estacionamento você não vai frustrar o namorado porque não vai pro cinema porque comprou uma um, não sei uma peça de roupa na ida pro banheiro então assim a pessoa não vai em casa pega a carteira e volta, se fizer isso é porque realmente estava querendo muito, porque não foi um impulso né? foi uma propulsão gigantesca então assim, a gente pensar do mínimo e tentar orientar isso né? com a criançada também, que é interessante porque eu estava numa livraria esses dias e aí quando a gente foi para o caixa, aí minha esposa falou eita, olha só a altura das prateleiras e olha tudo que tem aqui perto do caixa Perto do caixa tinha um bocado de brinquedinho, aqueles mais baratinhos. De 15, 10, 5, 8, 20, 20, pouco, 30 e pouco reais ali. Que era tudo na altura da visão da criança. E naquela mesma altura o que é que tinha? Chiclete, bombom, chocolate. Ou seja... Pra quê? Pra não chegar no caixa, durante o tempo que tá na fila, o impulso final na altura da criança uhum. é ela tentar pegar mais um item e aumentar o ticket médio de quem compra na loja.
3: Que 90% sempre acontece.
1: Exato, e aí para dizer o não e para fazer a guerra Mas também é uma mais vez, mais né? você faz o não Você faz, depois a própria Criança já sabe que não é água mole E pedra dura não, agora se ela percebe Que eu insisto, insisto, choro e consigo Toda vez vou fazer, então Exato. eu faço muito isso De segurar, não, seguro, seguro, seguro Já já quando você vê o comportamento muda Eu acho que você falou mais ou menos que Escolou, sofreu mas readaptou
0: e hoje é uma nova realidade, né? Isso. E depende da quantidade de não, a, a própria criança ou adolescente, ele mesmo já vai entender que ele vai pedir aquilo ali. Se autorregula. E que vai, vai levar ou não. É o tipo, vai que cola, né? Antigamente, eu vou tirar por mim mesmo, quando eu era adolescente. Eu queria. E se não me desse, eu dançava break no meio da rua. No meio da, no meio da rua Desse da rua. tamanho, imagina aí. <risos> dançava, dançava. Tem um eu breakzinho fazia, aí, não? Eu volta dançava. aí, porque não podia fazer agora aqui com a gente, como era Eu fazer eu dança eu rodava no meio da, 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 da loja lá dava, e ganhava o um presente, ou seja o meu show rendia um bom rendimento, o pessoal <risos> me remunerava pelo meu show, mas hoje a <risos> gente tem a consciência que, que isso é errado e que, por exemplo a chegada do segundo filho de Débora, impactou muito no orçamento da família hum, existem estudos que trazem que o orçamento familiar depois de um filho 80, 90% e é tudo que gira interno daquela família tem como a criança o grande, o gran, a grande vanguarda, ou seja, ah, vou viajar. Aquele resort que eu vou, ele precisa ter um espaço criança, ele precisa ter um espaço guides, a, a, a piscina tem que ser um pouco mais rasa, o quarto tem que ter um apoio para poder fazer, sei lá, o mingau, fazer alguma coisa. Não pra... é só o
3: cenário financeiro, Não, é toda a estrutura é toda familiar a estrutura, mesmo. A,
0: a minha sala, se, tiver, se for ponte aguda, o pirralho vai arrancar a cabeça aqui quando ele estiver correndo. Então tem que ser uma que tem que colocar aquele, a, a, aquela proteçãozinha de silicone ou mudar a mesa. A televisão tem que ser pregada, enfim, tudo da família, da casa, o carro tem que ser outro, porque uma tem nova que ter, é outro processo. Com o segundo filho, principalmente quando não está planejado, aí é que realmente é um outro Muda. processo totalmente diferente. E com o um filho de 73 anos, também chegando em casa, é uma outra mudança de vida. Ou
3: seja, são três filhos.
0: Mas é. E aí só pra a gente voltar para esse assunto que eu acho interessante que, que o, o teu filho ele recebe a mensada, a mesada, na verdade. Fora a mesada, existe um dinheiro que é disponibilizado para ele para lanche ou ele precisa tomar conta do dinheiro dele com lanche, com passagem, com se ele quiser sair para um shopping com os amigos? Todo é ele que administra ou vocês também acabam por ajudar de outra maneira?
2: É, normalmente a gente tenta centralizar tudo que ele vai gastar. Com ele na mesada dele. Mas é, já aconteceu assim, dele ter comprado as coisinhas dele, gastou aquele dinheiro do mês e ele foi passar uma tarde na casa de um colega e a gente dá um, um
3: extra. dinheiro
2: extra só para, se necessário, se necessário for, aí você compra.
1: E se toda vez ele mostrar que é necessário e ele já tiver gasto dele, aí faz o seguinte, ó, se você gastar. Se realmente for necessário, a gente já desconta do próximo mês, né? <risos> aí já pensou, claro aí é. eu acho que é. o senso de necessidade, ele vai, vai pensar causa disso. Né? na
0: verdade, você gastou 20 a mais, a gente vai descontar 20. Não, vai descontar 25, porque o nome disso é juros, a tá? Então, bem-vindo ao mundo financeiro. Aí eu
1: falo muito isso porque, poxa, você está incluindo uma taxinha que é o okay, quê? Nada mais do que é juros e você já está educando, antecipando financeiramente o que essa criança vai vir na vida adulta, né? então isso tudo, e é simples exemplo, é porque é meio que um jogo, você está fazendo ali entre aspas, uma gamificação com o seu filho isso. dessas situações é pegar amanhã, peraí, sabadão domingo, está chegando já o fim de semana então eu vou lá no supermercado, vou fazer uma listinha com ele aqui, de uns 10 itens do que é que está faltando, o que é mais necessário porque de repente já está no fim do mês, não dá para pegar uns itens mais supérfluos, vamos começar a orientar nesse sentido, bota no carro vai andando o perto de casa quando chegar para aí, quantos itens tem não, não vamos pegar um carrinho não, vamos pegar uma cestinha que é uma cestinha a gente não cai na tentação filho de botar muito mais coisa então vai pegar esse item será que não tem um mais barato você começa a ir introduzindo numa rotina desde criança e não deixa de ser um passeio de mãe com filho de pai com filho e um passeio que tem ali uma mensagem que tem um ensino, é um aprendizado né que tem um algo subliminar que está se passando então pode ser muito bacana e nesse mesmo passeio dizer, olha você vai ter 5 reais aí para pegar o que quiser tá extra feira será que ele vai pegar um item de 5 ou de 10? Aí começa a polêmica e a oportunidade de educar, de orientar. Tem muitas formas,
0: né? A gente precisa dedicar Até porque dedicar ser um testado, tempo. né? Eu, eu, os pais geralmente são testados. É. Aí assim, começa a pedir. 10, será que eles vão comprar? Com pena. Aí eles começam a fazer o teste. Se você ser, aí vem, vem, vem se, se por exemplo, os pais não, não se eles, eles não tiverem aquela facilidade ou doer menos ou mais, falar ou não, eita, eu vou dizer não por causa de 10, por 5 reais a mais, não, eu vou dar... Aí, ou seja, o teste dele. Então, na próxima peço 15.
1: E porque 5 não custa. Que é o pensamento que vem às vezes, né? A criança começa a chorar e vai. aí aquele negócio. É, o eu fazia Deus, muito isso. Por 5 reais. Sempre não dava custa, certo. Isso. Sempre pois dava Pois é, certo. eu queria música do break. Eu vou vai pegar <risos> aí, mas em breve o Thiago mostrar como eu fazia
0: aqui. Não vai caber, ah? não vai. Eu
1: acho que hoje o, o não. Break não, não, de Tiago.
0: Eu acho que hoje não dá muito certo, <risos> não. Quando eu tinha. Eu, eu tenho 1,95m, quando eu nasci com 1,60m, eu acho mais ou menos, né? Não, era... era um pouquinho menor, dava para fazer. Agora... Imagine,
1: de fralda no meio do supermercado, com 1,60m, fazendo o break. É,
2: o que eu acho que foi o start para ele, assim, dar valor ao dinheiro da mesada, foi exatamente há dois anos atrás, no nascimento do, do segundo, que ele queria uma cadeira nova, uma cadeira gamer nova. E a gente tava naquele processo de quarto e tudo, gastando muito. Eu disse, agora não tem condição. Agora não tem condição. Se você quiser, você junte o dinheiro. da sua não recebe sua mesada, junte pra comprar a cadeira gamer. E ele juntou.
3: E aquele Três não, meses possivelmente, deve ter doído muito no momento. Isso.
2: Três meses. Aí eu fui com ele. Aí ele comprou, juntou. Com o dinheirinho da mesada, ele foi lá, pagou no dinheiro. Então, assim, pra ele, depois disso, eu acho que foi um divisor de águas, sabe? Sim. Ele ter um uma coisa que ele queria muito e que ele só teve porque ele juntou aqueles três
3: meses de valor e... E, e soube dar valor também ao dinheiro. Isso. é O valor isso. não é só
0: monetário, né? Mas também o valor do esforço que ele isso, fez. Porque isso. Porque é a mesma coisa, você querer muito uma coisa... Para ele, por exemplo, essa cadeira gamer é para muita gente um apartamento, é um carro. Você juntar, nessa um proporção, proporção, né? Só Proporção, né? Exatamente. Então, para ele, assim... Geralmente, esses gatilhos, quando são disparados eles são praticamente irreversíveis. Isso pode ser tanto pro bem como para o mal. No caso dele, ainda bem que foi o bem, porque assim, ele ele entendeu que, caramba, eu não posso ter agora. Eu sempre tive tudo agora, não posso ter. Porque se meus pais nunca disseram não para mim, agora estão dizendo não, é porque realmente precisa. Então assim, ele, então tá beleza, eu vou topar fazer, fazer, é, me sacrificar também, porque ele tinha o dinheiro fácil dele, ele tinha tudo o que ele queria, ele podia gastar o que ele quisesse, ele tinha um complemento, caso necessário, ele teria o um complemento. Ele foi não, meus pais não vão me dar. Então, resultado, vou ter que juntar. E o juntar significa deixar de fazer determinadas ah, coisas é ao longo certo, de né? um período de tempo para um bem maior na cabeça dele, que era a cadeira gamer. Então, assim, essa cadeira gamer, é, 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 para ele, simboliza não só a parte material, mas também Conquista. é como se fosse um um, 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 um um triple A de uma prova que ele fez e ele conseguiu sair com louvor. Então, ele vai levar essa, essa, esse ensinamento para o resto da vida, que para ele vai ser bem bacana, Ele vai ser a probabilidade dele enfim né a gente não sabe como é que serão as intempéries do futuro e mas para ele vai a probabilidade dele se tornar um adulto é financeiramente saudável financeiramente educado ele pode já passar isso para os filhos dele e enfim né a sequência ou seja o Zigoto foi muito bem implantada as sementinhas estão aí gerando frutos e tudo por conta de uma mesada e uma necessidade que foi feita foi imposta na família não não quis é que aquilo acontecesse muito pelo contrário foi imposto a, a, a dor veio a dor ensinou e a mesada fez com que ele conseguisse atingir determinados objetivos que vai ser praticamente o bate-papo que a gente vai ter no nosso próximo podcast que são os tipos de mesada acho que vale a pena com, conferir e acompanhar a gente Débora, muito obrigado por estar aqui foi bom compartilhar com você toda a sua experiência de ser economicamente amarrada e está ensinando isso para todo mundo. Leandro Trajano, mais uma vez, muito bom bater um papo contigo. Valeu, Eduarda, obrigado. que também é economicamente amarrada, também. Então, assim,
3: Foi ótimo, nosso papo de hoje.
0: Então, já convido vocês para o próximo podcast que vai ser sobre mesadas. Vale a pena conferir. E Vamos hoje, junto,
1: Eduarda obrigada. paga o cafezinho.
0: Não paga nada. Não tem é. café, então. Não tem café. Não vai ter cafezinho Nunca tem, na verdade. <risos> um abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Até a
3: próxima. Até <risos> logo.